0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Ribeiro, eu sou analista de marketing aqui na Unimed do Brasil e hoje a gente vai estar tá falando sobre alguns temas relacionados à saúde e bem-estar e o tema de hoje vai ser hipertensão. Eu estou aqui com o médico especialista, doutor Sérgio Bordim. Tudo bem, Sérgio? Bom dia. E aí, André, tudo bem? Estamos aqui para poder
1: bater um papo a respeito de hipertensão e... Tá tirar algumas dúvidas aí, principalmente do pessoal que tem respondido a nossa live aí recentemente, aí, à disposição
0: aí. Perfeito, a gente recebeu algumas perguntas, a gente vai citá-las aqui ao longo da nossa conversa. Então, basicamente, só para a gente começar, é, o que é hipertensão,
1: doutor? A hipertensão, na verdade, é uma elevação né, acima do normal dos níveis tensionais que a gente tem aí na nossa corrente sanguínea. Então, o coração é uma bomba eletromecânica ele tem, é, bombeia o sangue com uma, uma força, os vasos também têm uma força de resistência, e o resultado disso é a pressão dentro do sistema circulatório que é fechado. Quando então, há uma elevação nesses níveis de uma maneira patológica, a gente
0: tem então o que a gente chama de hipertensão arterial. Perfeito. E, e quais são as principais causas desse, dessa doença? Como que a gente pode prevenir ela? Andrécio, assim, a hipertensão, a gente sempre tem o fator
1: genético, que é importante, aí, o fator hereditário é importante, mas também os fatores ambientais. Então, o excesso do consumo de sal, diga-se aí sódio, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, é, acho que aí a ingesta de gorduras, né, a falta de exercício físico, o estresse, a depressão, são todos fatores que vêm complementar esse principal fator, que é o hereditário. Combater a hipertensão começa da conscientização, do diagnóstico precoce, começa numa é, boa avaliação do ponto de vista médico, traçar aí um risco global relacionado a essa hipertensão e prevenir a ocorrência de complicações no futuro, complicações mais severas aí em termos do cérebro, né, os AVCs, os derrames, do, do parte do coração, os infartos, na parte circulatória, os aneurismas, e da parte renal, principalmente aí a perda de função renal, diálise, quer dizer, é importante a gente estar tá em mente como tratamento e
0: prevenção. Legal. E dentro disso, o que você falou que é uma questão global, quem tem hipertensão? Quais são os públicos específicos ou quais é, as faixas etárias de risco que atingem essa doença?
1: Hipertensão é uma coisa assim, uma epidemia no mundo, né? a gente vive aí, é um problema de saúde pública, acho que é, todas as faixas etárias estão propensas, é claro que com o decorrer da idade fica mais assim fácil de desenvolver, de aparecer hipertensão, a gente deve sempre estar tá determinando a, a característica genética do paciente, quer dizer, um paciente que tem familiares com hipertensão, principalmente o pai e mãe, tem alta chance de desenvolver hipertensão, tá? E, e, e uma propensão maior que a gente tem que estar tá pensando em prevenção.
0: Sempre dentro da prevenção, né, doutor?
1: Sempre dentro da prevenção.
0: E a gente pode dizer, então, que a hipertensão ela é muito frequente, né? A hipertensão, então, é um problema recorrente dentro da nossa sociedade, atinge várias faixas etárias. Quando que uma pessoa ela pode ser considerada hipertensa?
1: Essa prevalência na população, de uma forma geral, ela vai de 25% a 30% da população. E é, você vê que é muito frequente, né? Então, é uma, uma doença de alto impacto. Hipertenso, segundo as nossas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os níveis tensionais normais até 120 por 80, popularmente falando aí 12 por 8, tá? E a gente considera é, hipertenso aquele paciente que atinge níveis, né? Acima de 140 por 90, quer dizer, 14 por 9. Lembrar que existe também os pré-hipertensos, né? que ficam entre essas duas faixas, tá? Então, são pacientes que têm propensão a desenvolver, têm riscos inerentes também. Então, acima de 14 por 9, a gente fecha o diagnóstico de hipertensão.
0: E quando o paciente recebe esse diagnóstico, quais são as providências que ele toma? O que ele tem que fazer de imediato?
1: Primeira coisa é detecção, né? A partir desse fato de ter detectado, confirmado por medidas aleatórias em tempos diferentes, Acho que aí cabe ao médico fazer o que a gente chama de uma estratificação de risco. Saber fatores atuados assim que estão em conjunto, como diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, ansiedade, depressão, é, são os fatores mais aí, importantes, consumo excessivo de sal, de gorduras. Feita essa estratificação e já em paralelo a gente começa um tratamento, digamos assim, não medicamentoso, claro que dependendo dos níveis de pressão classificação da nossa hiper, da hipertensão vai, né, classe 1, nível 2, 3, quer dizer, o nível 3, aquela pressão acima de 18 por 11, certamente ele já vai sair o medicamento. Agora, nesses níveis intermediários, ou classe 1 que a gente fala, é, imediatamente a gente já começa com mudanças no estilo de vida, quer dizer, a gente já passa e orienta o paciente contra atividade, exercício físico, importantíssimo aí a redução do peso, Tá, então com isso restrição de carboidratos, cortar a, a, as famosas gorduras saturadas, as gorduras em geral, atividade física regular, abolição do tabagismo, quer dizer, então isso já é um tratamento que a gente chama de mudanças no estilo e hábitos de vida, que depois ser necessários dentro da estratificação de risco, complementar-se com o fator do uso de medicamentos.
0: E dentro desses medicamentos, é, dentro da pessoa acompanhar a doença, várias pessoas elas acabam tendo aquele aparelhinho de medição para medir a pressão e fazer o acompanhamento na própria casa, né, na própria residência. E como que funciona esse aparelho, doutor? Ele, ele tem al alguma diretriz de funcionamento? A pessoa ela recebe uma orientação para fazer um uso correto dele? A nível de
1: domicílio, né? a gente tem aí também como até uma estratificação de risco, como um um fator aí de, de diagnóstico mesmo da hipertensão, a gente pode fazer duas, dois tipos de abordagens. A primeira seria o MAP, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Esse é um dispositivo, um aparelho que o, o próprio médico do paciente implanta. Ele coloca, o paciente vai fazer o uso desse aparelho durante 24 horas, fazendo aí frequentes medições de 15 em 15 minutos, de 30 em 30, dependendo do protocolo. Isso vai servir muito para a gente fazer a diferenciação aí dos, da, da pressão, ver os níveis que está ocorrendo essa pressão. E também existe um, a monitorização residencial da pressão arterial. Essa monitorização, ela pode ser feita com dispositivos pelo próprio paciente, frisa-se aí que tem que ser dispositivo regulamentado, né, é, pelo imetro, né, e aí o médico passa uma orientação da, de como que deve ser feita essa medida em casa. Posição, paciente em repouso, nunca fazer após refeição, nunca fazer após uso de café, de fumar, tá? é, posição sentada. Então, o médico assistente ele passa uma orientação da maneira e forma correta de aferir a pressão e qual a frequência que ele quer estudar essa pressão em casa. O paciente faz esse, um segmento desse protocolo, uma anotação, e leva o seu médico para depois trazer é, um melhor entendimento da, do seu ritmo, da sua pressão arterial.
0: Perfeito. Então, quando o paciente ele detecta que ele está com pressão alta, esse então seria o primeiro passo que ele deveria tomar, contactar o médico para ver o que, o que se segue dali, né?
1: Isso. Hoje a gente vê que, às vezes, eventualmente, em qualquer exame do dia a dia, às vezes o paciente vai fazer um periódico, vai fazer um exame admissional e nem sabia, Quer dizer, que tem hipertensão. Grande parte dos, dos indivíduos, eles não sabem que tem hipertensão. Por quê? Porque é uma doença pobre, na maioria das vezes, de sintomas e sinais. Detectou um nível alterado, elevado de pressão, ele deve né, procurar um clínico geral, um cardiologista, um, um médico de atenção primária à saúde, e com isso, abrir esse protocolo de prevenção, de tratamento, de estratificação de risco. A partir daí delimitar qual que é a melhor estratégia de tratamento, medicamento, exercício físico, quer dizer, o conjunto geralmente, tá? E seguimento periódico a termos de prevenção. Então, o importante é a gente fala muito prevenção, é porque a gente tem que pensar sempre que é uma doença que não tem cura. Uma doença que vai ser abordada a longo prazo, vigiada, tratada a longo prazo, principalmente no intuito de reduzir os, os AVCs, Terrames, né? De diminuir a ocorrência de infarto, de doença renal e de doença arterial em geral.
0: Perfeito. E com esse conjunto de fatores, então, que são exercícios, uma boa alimentação, você fazer a medicina preventiva dessa doença. Existe alguma receita caseira, doutor? Que as pessoas elas podem utilizar para que tenham controle ou.
1: A melhor receita caseira é melhorar o estilo de vida, entendeu? Acho que assim, de todos os fatores que já foram pesquisados hoje, tá? Até mesmo aí né, do, do conhecimento popular, nós não temos uma, uma eficácia, uma evidência importante. Mas mudar estilo de vida, quer dizer, a receita caseira é coma bem, menos gordura, com pouquíssimo sal, diminua o sal o máximo possível, o sódio, tá? Prefira alimentos naturais, tá? Carnes brancas, principalmente de peixe, tá? É, hortaliças, leguminosas, castanhas, tá bom? diminua gorduras saturadas, então carne vermelha gordurosa, embutidos, cuidado com os enlatados, cuidado aí também com as gorduras trans, né, quer dizer, e prática de exercício físico. Exercício físico, dieta regular e adequada, abolição do tabagismo, né? restrição de sódio dentro da medida possível, é a receita melhor que a gente tem do ponto de vista aí na, da hipertensão.
0: Então a gente tem esses vários vilões, né, trabalhando para que o indivíduo seja hipertenso, então a melhor parte, né, sempre investir em exercícios físicos, uma boa alimentação diversa de uma maneira bem saudável e melhorar os próprios hábitos, né. Então a gente recebeu aqui também algumas perguntas da nossa live que a gente fez no Facebook. É, a Gilda, ela perguntou que recentemente ela tem uma troca constante de medicamentos por conta de um efeito não ser esperado. É, qual que é a causa disso, doutor? A hipertensão a gente segue geralmente um
1: protocolo quando a gente inicia com tratamento medicamentoso. Existem classes preferíveis, de acordo, é claro, com cada indivíduo e uma estratificação nessa classe de medicamento. Quer dizer, A gente começa com o medicamento mais adequado, progredindo na dose. Frequentemente a gente tem que analisar do ponto de vista individual a propensão, a ocorrência de efeitos colaterais, tá, a não resposta do paciente ao medicamento e às vezes a gente precisa fazer troca desse medicamento. É, é muito importante que é um, uma, um, uma coisa individual, quer dizer, cada paciente com seu médico, ele vai chegar à conclusão de qual é o melhor me medicamento, qual que é o melhor é, é, fármaco a ser usado e qual que é a melhor dosagem a ser usada. E às vezes até que a gente consiga chegar nesse período... Né, principalmente no início, na adaptação, a gente tem que fazer algumas mudanças. É, outra maneira que a gente pode fazer para melhorar essa aderência ao tratamento, para melhorar a, a, a fase do medicamento, é o paciente fazendo a automonitorização domiciliar, como nós falamos, fazendo um mapeamento, estudando o comportamento dessa pressão no decorrer dos dias, dos horários, e o paciente trazendo isso para o médico, fica mais fácil de manejar horários, doses e melhor fármaco em
0: questão. Perfeito. E outra dúvida que veio da Tamires. Ela contou pra gente que ela tem alguns casos de hipertensão na família dela e ela queria saber o risco disso, né? Que Hipertensão, como a gente falou, é um fator hereditário também, então,
1: né? O fator hereditário, né, ele pesa muito, como a gente já comentou aqui. Então, como a gente falou na live, é, se você tem um dos pais hipertensos, você tem 30% de tendência a desenvolver hipertensão. A ocorrência de hipertensão nos dois tá, chega a elevar até próximo de 50% a chance de desenvolver hipertensão. Então o paciente que tem todo esse histórico familiar, não só isso, quer dizer, de infarto precoce, tá, é, principalmente abaixo dos 50 anos na família, pacientes que têm história de AVC, de aneurisma, de doença renal, eles geralmente devem, é, precocemente, numa fase já inicial aí, da, da sua juventude, até mesmo como na, na, na infância, na criança, a pensar em prevenir, fazer medidas, né, é, digamos assim de rotina, fazer avaliação para poder é, pensar mais em prevenção.
0: Perfeito, doutor, então como a gente falou mais cedo também, é, a hipertensão não tem cura, né, é uma doença que infelizmente é doença ela precisa do acompanhamento, tratável, né,
1: é uma doença, digamos assim controlável, tá bom? Mas cura, não tem. Agora, importante, esse tratamento, esse controle, evita né, ou diminui a ocorrência, a chance dessas principais patologias. Né? Você conseguindo diminuir em 30% o nível de AVC, em 20% a 40% o nível de infarto, você conseguindo diminuir a ocorrência de doença renal terminal, que culmina geralmente em, em diálise, quer dizer, é extremamente importante. Curar, por enquanto, a atual, atualidade dos nossos... Protocolos dos nossos estudos, da nossa parte, ainda nós não temos essa possibilidade. Pode ser que no futuro, sim, mas no momento é uma doença controlável e evitar as consequências dela.
0: Perfeito, doutor. É, então, é isso. Acredito que até por aqui a gente já esclareceu algumas dúvidas sobre hipertensão. Então, a gente termina por aqui o nosso podcast, agradecendo sempre a presença e participação do Sérgio. Obrigado, doutor. E muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Certamente a gente aprendeu um pouco mais sobre a hipertensão. Tá bom?
1: Muito obrigado aí, André. Eu que agradeço a Unimed, é, a toda a equipe. Acho que isso aí é importante. Sempre falo que prevenção é conscientização. E é a gente trabalhar é, evitando consequências da doença, principalmente a nível de longo prazo. Muito obrigado para vocês.
0: Obrigado e é isso. Agora acompanhar as dicas, né? mudar os nossos hábitos, a nossa rotina. E manter sempre a, pre a prevenção. É, lembrando que o nosso próximo podcast vai ser sobre gripe. A gente vai estar com outro convidado aqui especial conversando sobre o tema. Mandem suas perguntas, participem. Tá certo? Ok. Muito obrigado, um gente.